0: 收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年三月十三号，星期一，农历是癸卯年兔年的二月二十二。好，新周开始哦、啊。大陆冷气团从昨天晚间已经慢慢影响台湾天气了，北部东半部转为局部有雨的天气，当然温度也下降了。那到底最冷的时候是不是已经过去了？今天还有本周天气提醒。我们线上连线请教的是中央气象局的预报员廖金祥先生
1: 。哎，今天受到大陆冷气团的影响，各地的温度都是明显下降的。像是北台湾的低温大概是在十三到十五度左右，其他地区也是落在十五到十八度之间。那白天高温的部分的话，预测北部跟宜花回升是比较不明显的，一整天的温度都在二十度以下，尤其是桃园以北以及宜兰的高温大概只有十六、十七度，感受是整天都是比较偏冷的。那至于其他地区的话，呃，高温都可以回升到二十一到二十四度之间，所以感受起来是舒适，但是有点偏凉的情况。在天气的部分的话，各地的云量都比昨天还要多蛮多的。那东半部呢，整天不定时会有一些局部短暂雨。白天之后，以西半部的山区降雨为主，西半部的平地则是多云的天气。另外呢，这波冷空气会持续影响到周二的白天，才会逐渐的减弱。所以今天跟明天两天，中部以北还有宜花地区的朋友也要多加注意保暖。另外，目前呢，整个西半部还有恒春半岛沿海工矿地区跟蓝屿绿岛、澎金马的风力都是蛮强的，有九到十一级的强阵风哦，所以前往海边活动以及海上作业的船只要特别注意安全。以上资料由中央气象局提供。那
0: 金祥，这个星期天气有什么样的变化呢
1: ？诶，这几天的话，诶，就是目前的话到明天都是比较偏冷的天气，之后的话会回到日夜温差比较大的情况。大概
0: 明天、后天会回暖吗？还是时间点部分，可不可以给大家一些提醒
1: ？哦，明天回暖，然后之后的话就是也有温差大。
0: OK， 好，谢谢金小奥提供给大家做参考。好，在天气部分呢，当然这两天稍微冷一点点，接下来就会慢慢恢复稳定。不过到周末可能还会有一波的天气变化哦，提醒大家留意最新的天气预报。还要提醒的是，这一波冷气团夹带部分境外污染物，所以中南部要留意污染物的累积。好，在天气部分呢。今天出门雨具不要忘记，还有穿暖一点。桃园中立平镇昨天晚间部分地区无预警大停电，目前统计至少五千多户住家不来电。另外，八德、杨梅、观音也出现电线杆冒火花的事件，所以台湾电力公司昨天深夜特别澄清说，观音地区的电线杆火花事故没有造成停电，这两起是不同的呃事故哦、喔。说电线杆上的火花是因为沿海地区。盐雾害影响，遇到长时间气候晴朗之后，盐分附着在电感设备上，又下一些毛毛雨，所以造成了电感设备上有一些不正常的泄漏电流放电，所以才会出现火花。那接下来相对的，呃，相对应的事故。相关的区所会加强用水来清洗这些电线杆上的设备，来加以避免。而新竹昨天下午因为宝二水库原水管线爆裂，紧急抢修，所以影响到新竹很多个邻里停水啦，或是减压供水，至少八到九万户受到影响。现在知道影响的时间可能要到明天的晚上六点钟哦、喔，到今天晚上六点钟，所以要特别提醒用户哦、喔，今天的用水可能还是不正常的，要。特别注意，还有二零二三国际自由车环台公路大赛，从昨天开始到十六号星期四进行。今天会抵达第二站，就是桃园赛道，总长一百二十四点七公里，是以市政府广场作为起点出发，绕行包括桃园、芦竹、大园、观音、新屋、杨梅、平镇、大溪、龙潭等行政区。终点呢是在复兴区的角板山，所以等一下大家上班的时候，大概从早上八点钟一路到下午一点，沿线都有交通管制，也要提醒用路人哦，特别留意最新的管制消息。好，美国联准会因派立场在一起，加上美国系股银行发生存款户挤兑而遭到接管，在双重利空的影响之下，今天台北股市呢，在九点钟之后的开盘恐怕哦。会阴霾笼罩，股上周跌势惨烈，最主要是系股银行倒闭造成大家担心流动性的风险，使银行股崩跌，市场恐慌的情绪快速蔓延，台股的警报也再度响起。上周台股周 K 线收黑，累计一周加权指数跌了八十二点二二点，跌幅百分之零点五三。上周收盘，大盘指数收在一万五千五百二十六点二点，外资法人周卖超三百。七十五点七一亿元。当然，今天台北股市等一下开盘呢，主要集中市场关注两个指标，一个是台币有没有办法守住三十一块大关，台股呢有没有办法守住一万五千三百点？来看一看，在投资人心里，细股银行事件到底是单一事件呢，还是可能还会有后续的风波效应扩大？本周美股有重量级的经济数据公布，十四号要公布二月份消费者物价指数 CPI， 而且联总会马上就要开会了，所以台股投资信心受到这些变数影响，加上细股银行事件，可能也会牵动接下来四月份国安基金会不会退场的决策。如果美股真的走弱的话，台股当然难逃池鱼之殃，所以短线压力还蛮大的，大盘可能会回测一万五。另外，缺蛋风暴也刮进了中央银行。台湾整体物价的压力比想象中更大，加上联准会主席鲍尔陆陆续续不断释出了鹰派的讯息。所以23号下周四要登场的央行里监事会议决策会不会急转弯升息呢？是不是有这样一个可能性啊、哦？现在大家也都在关注。目前金融切估计，呃，估计的是央行可能会继续升息半码 0.125 个百分点，认为这样一个几率是最大的、最高的。刚才提到美国细谷银行倒闭，掀起全球的金融危机。好，这个细谷银行是美国第十六大银行，上周五因为流动性不足，突然宣布倒闭，结束了四十年的营运，写下美国史上规模第二大的银行倒闭事件。美国联邦存款保险公司宣布接管该银行的资产，而接下来有部分的外国媒体就说了，担心、哦、可能至少有十家银行步入系谷银行的后尘，可能会成为二零零八年金融海啸之后最大银行倒闭事件。美国联储会在台北时间今天晚间的十一点半要召开理事会。一个闭门会议要来讨论要不要提出其他的救市措施，而美国财长耶伦昨天特别消毒，说政府希望避免金融风险扩散到其他银行，但是目前呢是不会采取纾困的，而债市则是压住联准会升息可能会受到影响，不排除本来大家估计三月要升息两码，现在可能会变成一码。而分析说，如果接下来有大型的银行收购系股银行，将会是最佳的结果。很多学者在讨论这个细谷银行风暴系统性的风险蔓延之后，会不会变成另外一个雷曼兄弟引爆另一次的金融风暴？目前大部分的外电分析认为。这个可能只是单一个案，不过短期效应恐怕难以避免。但是也有人警告说，这起事件背后反映的是美国联总会不断升级的作用发酵，不排除还会有下一间细股银行可能会影响到包括伦敦一路到新加坡的新创圈。还有专家说，这对新创公司来讲是灭绝等级的事件，全球金融市场现在山雨欲来了。这个细股银行本来是科技产业最喜欢的金融服务提供者之一，营运状况。过去向来还不错，有四十年历史了。但是为什么会在短短四十八小时之内被接管呢？到底发生什么事哦？我们帮大家快速来扫描整理一下。造成美国金融机构史上第二大银行倒闭最主要的关键点， 3月8号的时候，西谷银行母公司 SVB 集团率先宣布说要出售价值210亿美金的资产，为了巩固财务状况，又发行了价值 22.5 亿美元的新股。好，这些操作让投资人相当的不安。后来出售资产交易损失了18亿美金，相当于是跳楼大拍卖。所以客户看了苗头不对，开始挤兑了。后来筹资计划又失败，让投资人更慌。所以呢，挤兑、破产、接管就接连发生了。美国有线电视新闻网 CN 的报道说，硅股银行崩坏部分原因是来自美国联准会过去一年暴力升息政策。以前利率接近零的时候，银行会大量持有长期看起来低风险的国债。不过，加息这些资产价值下跌，造成银行未实现的损失增加。高利率对科技行业特别是不利，会削弱科技股票的价值，所以筹集资金就变得更困难了。很多科技公司呢，开始提起在系股银行的存款，要维持自己的营运，种种条件堆叠，造成了存款挤兑，出现流动性的风险，最后银行宣告破产，也造成了美国联邦存款保险公司接管系股银行的局面。南韩跟美国实施大规模联合军演前夕，北韩从一艘潜艇上试射两枚战略巡弋飞弹。南韩跟美国今天开始要大规模联合军演，当然北韩不甘示弱，昨天从一艘潜艇上试射了两枚战役巡弋飞弹。好，在美韩联合军演登场前夕，北韩领导人金正恩也召开劳动党中央的军委会议，暗示会采取军事措施来加以回应美韩的联合军演。金防部二胆岛诚信上兵上周四离营失联，按照军中的规定，士官兵离营失联满二十四小时要发布离营通报，如果满六天还没有回来的话，第七天发布逃亡通报。所以军方按照程序处理
1: ，
0: 十号先发布离营通报，如果这两天都没回来的话，礼拜三早上就要发布逃亡通告，同时联络金门地检署发布通缉。好，现在有一个消息说，这个诚信士兵被大陆海警救起，海巡署透过机制跟大陆方面联络，不过呢，到昨天深夜，军方都没有收到任何有关这名士兵。或者是大陆方面打算把他们遣返的消息，这次陈兵不驾离营部队的支兵士兵工作，还有平常的安全清查考核等等，都出现严重的疏失，所以可能会遭到行政处分。如果最后这名士兵正式投供的话，军防部各级主管的人士势必也会有调职的处分。外传，这一名26六岁的诚信士兵事前已经准备好救生衣，所以大家研判是不是准备好要去投共哦？而大陆海警在三档海域捞起了诚信士兵，诚信士兵现在船人在大陆。还有人说他投共的原因可能跟感情或者是债务问题有关。不过军方官员清查之后表示，这名士兵当然有欠一点钱，数字不算大，到底欠多少、哦？军方的说法是说家属才知道，而国民党六位陈玉珍则说他掌握了消息。的、呃、他的消息来源只是陈信士兵确实人在厦门，而且呢，呃，已经有在进行一些跟银行的债务协商。不过欠的钱真的不多，大概三十多万，那也没有感情纠纷。还有一个说法是他被霸凌，在军中被霸凌，不过军方否认这样一个说法。到目前为止啊，到底诚信士兵失联是逃兵、是意外落水还是叛逃呢？国防部到目前没有一个呃明确的说法，也没有把话说死。而大陆方面，国台办也没有回应记者任何的提问，大陆媒体呢同样也是只字未提哟、哦，没有报道。讲到军方过去的这个星期，呃，如果说军中流年不利的话，也可能很多人不会否认，特别是出问题的单位特别的多。如果不是发生在外岛中的外岛马祖西举跟金门二弹，要不就是以战力强著称的海军陆战队，部分情节甚至让人觉得有点匪夷所思。到底这些从外岛缺肉、遗失枪击到上兵失联事件，反映出哪些问题？那现在军方有哪些部分可能号召哦要这个强加检讨的？继续是我们资深记者张伯仲的分析报道
2: 。那张马祖西莒沙滩被人留下三段大字的照片，说明了一切：痛诉火房都没肉，主菜是白饭以及不要罐头。如果是外来游客恶作剧也就罢了。军方声称，确实因为租用民船故障和海象不佳，导致菊光地区肉类供应不足。但当地民众估计，足足有二十一天未能靠港补给。对照实际天后记录和船只调度，相关说法要让人接受，套句某乡民的说法，信仰要很足才行。其实这起事件凸显出的严重性，远超过浮面上的嬉笑怒骂。大家千万不要被某些人歪楼而转移焦点。真的别急着去骂那些草莓兵，几天没吃肉就哇哇大叫，搞烂军队形象。如果想到战时直管和后勤体系是否怠惰甚至失灵这个层面，很多直司战力规划的长官恐怕要开始背脊发冷。两天之后，以精锐战力著称的海军陆战队，同一天内接续发生龙泉新训中心的点四五手枪遭人调包为模型枪，以及九九零两支 T 九幺步枪的枪机也不翼而飞。不但盗取枪械的动机，特别是流入社会之后造成的后果引人关注。号称滴水不漏的军中械弹管制，似乎更形同虚设。在相隔不到一天，金门烈屿西南侧最接近大陆的二胆岛九号又传出部队早点名发现一名上兵人间蒸发。虽然动员全岛官兵地毯式搜索，不过在那座其实一点都不大的小岛上却一无所获。如果再加上稍早前就任不到两天就中箭落马的副侍卫长吴松林少将事件和多起共谍窃密疑云，这些讯息全都堆叠在一起。如果不是有人蓄意想借事端曝光，把谁拉下来，恐怕外界也很难接受国军怎么可能如此千疮百孔。邱部长面对沙滩留言缺肉事件，承诺不会惩处写字呼救的基层阿兵哥。不过，对于这几起事件中凸显出管理上的严重疏失，绝不能轻易放过，因为这不只有损国军形象，更可能是备战螺丝松动的重大警讯。尤其下情无法上达和官官相护这类常年积弊，如果无法在平时战训和生活上革除，可以想见真正作战时会发生哪些下场。此外，也应该合理怀疑，是否有人趁机利用诋毁,毁国军形象来达成某些特殊目的。从军中内部的生擒暗斗，到对岸利用网军侧翼打击国军作战士气，乃至于蓝绿恶斗，都有可能把军方当成攻击标的。因此，军中固然必须极力扫除各类积习漏规，针对种种外来的诱惑和固步的陷阱，也应该全力防微杜渐。毕竟，在当前这个诡谲难测的国内外大环境下，想要击垮国军的，可能还不只有一种敌人。中广记者张伯仲台北报道。
0: 啊、昨天周末政治话题哦，当然还是聚焦在蓝绿备战2024总统大选目前相关的话题讨论。民进党本周进行2024总统党内初选登记，渴望由党主席赖清德同额竞选。而国民党方面人选还没有明朗，一直给外界潜在参选人印象的国民党党主席朱立伦，昨天强调说呢，他的态度一致，都是以胜选为目标。他还说，作为党主席跟总教练，他做的每件事情都是做球给主要的候选人
3: 。我从头到尾的态度都非常一致，就是坚持无私无我。也放下自我啊、呃，没有自我的考量，我一定会坚持，呃，一切以党为，胜选为目标。那我前两天去看伯公，我特别也非常非常敬仰伯公的一个态度，就是伯公就是坚持这样的一个精神，我是国民党才能够在二零零八年重返执政。
0: 他的博公口中指的博公是吴博雄。就于侯友谊接下来要不要接党主席抛出来的球呢？来听听侯友谊昨天的说法
2: 。主席非常的辛苦，哎，很努力，大演好总教练的角色。每一个人在自己的角色分工上，大家同心齐力，鼓心斗拉，大家敢兴敢压，到底为国家、为人民努力打拼。
0: 希望我们国家会更好。好,好， 2 0 2 4除了选总统，还要选立委。关于立委提名的部分呢？昨天朱立伦松口，关于蓝白合作的可能性，他昨天说，部分地区一定会有所考量。我说过
3: 非常多次了啊，单靠国民党的力量是不可能赢的，我们要团结一切可以团结的力量。啊、哦，所谓非绿的力量，包括不管原来是支持蓝色的、白色的、其他颜色的，我们都需要大家的力量，可以团结在一起。呃，我们党也有党的规章制度，我们现在正在进行我们相关的提名的作业啊。但是呢，呃，总是在部分的一些。地区的一定会有这样的一个考量，那我们也先尊重彼此，相互尊重那我们最后大家再来整合在一起
0: 。好，朱立伦说，部分地区会有所考量。先前国民党副主席连胜文则喊出说，他二零二四大选愿意跟民众党党主席柯文哲谈合作。对此呢，柯文哲昨天先大战连胜文格局了不起，对于蓝白合他则没有松口、
3: 啊。我倒觉得连胜文这个可以走出那个当年那个对立哈、啊，这个在。不，是说至少对他来讲，视野格局都，我觉得都还了不起啊。这个至少他他没有说，哦，以前跟我打过架，我现在就怀恨一路到底啊。我说我对我对他个人是，觉得肯定啦，但是这个蓝白河问题是这样，到底现在谁是蓝呢、欸？<笑>我都搞不清楚啊。这个，对啊，所以这个，不，我倒觉得这样的，在现阶段我们还是要努力做自己嘛。这是现阶段嘛做，啊，这以后的事以后再讲嘛。但是我都觉得说，那但是还是很多实际上的困难，因为 DNA 实在是差太多
1: 了
0: 。好，现在有意要角逐2 0 2四总统大位的人选可能会多一个。昨天高龄八十岁的清民党党主席宋楚瑜被问到说、欸：“你有没有可能再度挑战总统大位？”他的回法回答是：“年龄不是问题。
3: 你看看我这个这个这个八十几岁的人，这像个老头吗？”我现在你看，有那么多的乡亲都给我加油，对不对、啊？对
0: ，终身年纪大，不
3: 是。如果早一点的话，哎，两千年你选我，台湾会变成今天这个样子吗？对。啊，所以因此我不必再怨叹，我因为我已经觉得我尽了我的努力，我现在该努力的是大声疾呼，让大家重新找回。我们在台湾奋斗的目标。
0: 好，前监察院长王建煊先前宣布，他要投入参选二零二四年的总统选举。过去多次出现角逐总统大位的亲民党党主席宋楚瑜，现在呢也被认为不排除投入选举。真的想选总统就可以选吗？按照总统副总统选拔法相关规定，其实候选人是有一些呃门槛的。像正副总统候选人，如果政党推荐，必须符合最近一次任何一次总统副总统或立委选举所推荐候选人得票。数的总和达到该次选举有效票总和百分之五以上，才可以直接选。那如呃、哦，才可以直接推荐。那如果是自己登记参选，则必须取得最近一次立法委员选举人数总人数百分之一点五的公民联数，才能够登记为总统副选总统的候选人。所以呢，还是有部分的门槛必须要跨过去哦。好，第五届世棒经典赛 A 组预赛，昨天两场比赛，中华队一比七输给古巴，意大利七比一打败荷兰队。A 组五队战机同样是两胜两败，但是在比较得失呃失分率之后，意大利以分组第二，跟古巴晋级八强，前进日本东京，荷兰、巴拿马分居三四名。中华队因为失分太多了，昨天输给古巴的影响真的非常巨大。因为如果赢球的话，我们马上是分组第一名，晋级东京复赛。因为输了，不但排名垫底，我们失分这么多，那下一届比赛呢，还必须要从资格赛打起，才有机会呃通过资格赛取得资格去打预赛。中华队前两场比赛发威的打线，昨天面对古巴投手遭到压制。总教练林月平在赛后记者会上提到了一个问题。他说：“三连战，而且是晚场接五场比赛的情况之下，有部分的球员身体出现了状况。”他说：“呢，这是一场非常煎熬的比赛
1: 。这是一个
3: 很很煎熬的球赛。对攻击面，确实不要说呃晚接五有影
2: 响，那确实三连战下来这样子的。”呃，冲击之下，确实选选手的身体状态是会产生疲劳的。那至于今天对方的投手也比較投的相当优异。那今天对方的投手跟前几场的投手比较不一样的的类型，呃，所以比较多变化球型，所以今天在挥空率就增高了，我们三振率也变多了，所以在进攻面可能就阻断了。
0: 好，当然，时态上他说的今天是昨天的比赛赛后记者会。呃，另外林伟平也说，这一次比赛看得出来都是打者在掩护投手哦，在帮忙投手，所以国内棒坛投手必须要补强也是事实。而饱受热议的赛程承办比赛的汉创行销公司，现在变成众矢之的。汉创总监高维凯表示，赛程安排是大联盟安排的，去年四月开始努力协调赛程，本来排给中华队，甚至有两场五场，经过他们协。调。条之后改为三晚接义务，每队都有晚接舞，而且一切大联盟说了算。不过汉阳创也说，如果球迷需要宣泄呃缺口的话哦，需要一个宣泄的对象，汉创盖瓜承受。台湾的赛程安排没有地主优势，来看看哦、喔，其他 B 组、C 组的地主日本跟美国有没有像我们一样的状况呢？其实没有哦、喔，因为呢，日本跟美国都是打晚上，日本赛程是连打四天，美国不但是打晚上，而且中间还要休兵一天，让地主队有一天的休息时间。好，昨天呢，总教练林卫平也赞赏张玉成是目前台湾最好的打者。张玉成昨天赛后才知道我们已经被淘汰，瞬间泪崩。他说在国外打球好孤单，呃，回到国内这么多球迷帮他加油，他觉得很温暖。不过对于没有办法到东京感到很遗憾，但是他已经尽力了。除了经典赛之外呢，昨天高中篮球联赛的决赛男子组，光复高中六十四比五十四打败南山，拿下了第一名。中广早报新闻。好，今天早报礼拜一嘛哦，综合性报纸头版头条，大家选择的标题不太一样哦、啊。经过一个周末的休息。包括联合报啦，包括了今天的自由时报、中国时报，都可以看到的是昨天经典赛的照片。中华队虽然无缘前进东京，但是呢，大家对于这届中华队两场胜利所展现出来的奋战，都是给予肯定哦、喔。所以今天头版都有中华队的照片。在头版标题跟内容部分呢，呃，大家各有所好。我们直接来听听看头版有哪些版面的新闻焦点哦、喔。直接来听，今天联合报。头版头关心的是大陆国务院昨天大换血，好，今天的《联合报》跟《经济日报》头版都看得到追一新闻，《联合报》标题说大陆国务院换血挑战大，李强内阁人士底定，面临内政、经济、外有美国围堵的难题。好，关于大陆国务院。跟台湾到底有什么样的关系？当然密切相关了、喔。一个是，呃，在领导班子的成员组成部分，大家可以一窥接下来可能相关政策的一些走向啦，或者是领导风格。而、呃、部分跟台湾有关的这些单位，他们的人事我们更关注哦、喔。今天《联合报》在头版呢报道了大陆新一代的领导班子，包括新任国务院总理李强提名了丁薛祥、何立峰、张国清跟刘国忠。当做国务院的副总理，而受到疫情、受到内需疲弱、房地产市场下滑等等因素影响。接下来，李强内阁面临更多挑战，提振经济、重振消费信心是首务，金融安全、维持社会稳定也是难题。而外部部分，当然跟美国的竞争，美国继续遏制中国大陆崛起，加大军事外交力量，进一步在高科技等关键核心产业围堵北京。李强内阁怎么样突围，以及在科技上自立自强，都在考验这个新的内阁组成成员的能力。丁薛祥是习近平的心腹，担任常务副总理。好，今天《联合报》对于这几个，包括副总理、总理、国务委员、主要的部委，都有非常详尽的介绍。还有一个、哦、掌管这个发改委委员会的郑呃郑栅洁，他在国务院的部委首长部分，安徽省前省委书记。郑栅洁出任发改委的主委，他曾经当的是国台办的副主任，过去在福建工作多年，所以呢，能够说非常非常流利的闽南语。好，这是联合报另外提出来的一个人哦，来点出他的特色。三版联合报整个版面带大家一起来看一看大变跟小变，所谓大变就是变化的变哦，大变化跟小变化当中来看大陆国务院新班底的两个看点。一个是核心层级缺经验，百年变局大考验。另外，部会首长老将多，最主要这些老将要依靠的是什么呢？希望经济部分能够靠他们稳住阵脚。今天在联合报，呃，香港特派李春的观察说。未来五年中国的经济社会发展，这些核心团队相当重要。而大家发现了，说呢，其实啊，这是大陆政府目前内阁的核心团队，一正四副缺乏上一届的历练。说一正四副的总理、副总理全部都没有在上一届国务院领导层级历练，除了何立峰之外，也没有任何人在中央层级有工作历练的经验。副总理丁宣祥有近十年中央经验，不过只有在党机构跟机要层面做事。这种大变化对这些人未来领导的大型经济体，特别是变局很大的经济体当中，可能考验更大了。而不会首长只有两个人是新任，最主要是经济不是很妙，就是临阵异仗是兵家大忌。国务院领导人本身是新人，必须要老将稳住阵脚，比如人行行长。再来，现在算是内外面临百年没有看到的大变局，国际变局又这么多，所以在比较务实的商。务部门部分，他们是用老将来稳住阵脚。下半版面呢，呃，今天联合报在给这个郑栅洁掌管发改会曾经担任国台办副主任的这一个女这个人选呢，说，呃，她有对台工作经验，所以外界预期说，接下来两岸经济交流可能会加快推动他掌发改委。晋升副国级外交战狼秦刚三个月写记录，去年底才由北京驻美大使升任大招大陆外交部长的秦刚，昨天又升官了。他升任大陆国务院的国务委员，短短三个多月，秦刚从副部级官员一举跳升到副国级，在中共官场相当的罕见。嗯，今天联合报解读说，一个是当然习近平赏识他、拔擢他；另外跟目前中美关系复杂有关系，希望呢借由提高秦刚的位阶来应对国际问题，包括最棘手的中美关系。一、刚留任保货币财政连续性，大陆央行行长呢是被留任下来的。联合报三百来分析一下哦，这些人选的安排透露出什么样的考量跟讯息？再来听到的是，呃，今天在关于早报头版《自由时报》的头版头条，北市殡葬处再曝包庇违规捡骨修墓，墓地的巡山员疑似涉,涉嫌贪渎，廉政府报请检方侦办。好，这是今天《自由时报》来报道台北市的，呃，这个相关局处呢，即。柯文哲卸任之后，《自由时报》下的标题跟内容是说，柯文哲卸任，过去市府冰冠冰葬管理处接连爆出弊案，上从当时担任副处长文文秀涉嫌标案索贿，下到基层的练功都爆贪红包小利，案件都还在调查当中。说不法利益扩大，接下来还要查一查有没有集体收红包。那《自由时报》呢，是把。这个这个所有报道的重点呢、哦，呃，是着重在说是柯文哲下台之后，这些相关殡葬处的员工啊或官员都爆出了不法的弊案。中国时报今年头版头看的是国民党的2024。接下来的总统布局，周时的标题是朱立伦的说法。朱立伦说，这个做球给国民党主要候选人。党主席自喻总教练，所以呢，他没有改变。他说他坚持以党的胜选为目标，学习吴伯雄的无私无我拼胜。呃，侯友宜则表示大家一起为国家打拼。说不纳入初选，外界对于朱立伦是不是真的不选，还是有所疑虑的。朱立伦说做球给国民党主要候选人。今天在内页新闻呢？呃，各个报纸政治版面也有一些后续的延伸报道，包括蓝绿合啦、蓝白合，不是蓝绿合，是蓝白合，以及绿营方面对于总统选战的布局。啊，《中国时报》今天三版内页新闻呢，则是聚焦在昨天朱立伦说， 2 0 2 4部分地区不排除蓝白合，指的当然是立委提名的部分，团结非绿力量，基隆跟新竹最有可能，民众党希望朋友多敌人少，民进党表示尊重。不过呢，昨天柯文哲还表示说呢，双方的 DNA 差太多，而且蓝营现在谁是蓝，他也搞不清楚哦，所以现阶段民众党还是努力做自。己。中时今天的特稿，周玉翔特稿说，柯文哲觊觎蓝军恐怕落空，欠缺政治诚信。说面对蓝营喊出蓝白，和柯文哲一句，现在谁是蓝我都搞不清楚，似乎要跟国民党抢蓝营支持者的意思。柯文哲从政以来游走蓝绿之间，美其名是蓝绿之外第三势力，实际上是在蓝绿剩余价值当中截取残存的政治空间。好，中时呢，显然在呃评论部分是不乐见柯文哲目前的一个这样一个说法。再来听到的是徐巧芯。好，针对所谓蓝白和非律大联盟的可能性，国民党台北西元徐巧芯表示，在野党把监督执政党的力量跟声音都做大，不管对民众党对国民党都有利。他认同非律阵营在议题上分进合集。不过呢，选战可能还是要兄弟登山各自努力，甚至如果做不好的话，就会两败俱伤了。好，这是中实的另外一个配稿。再来，呃，在《自由时报》部分呢，则说蓝营不希望柯文哲参选，但是两党立委又难桥。担心总统选举变成撒卡都，那你不要撒卡都，你可能在立委提名部分就要有所退让，但是又好像很难瞧出来哦。所以记者施小光的自由的观察说，战斗蓝白恐怕很难成局。说你要寻求蓝白合作的机会，当然两边磁场不合，甚至呢要整合，恐怕在利一部分没有呃一些共识的话，就很难瞧变成缘木求鱼了。而在民进党部分呢，赖清德明天登记参选，中实说当晚就会邀正国会参叙，但是英系到目前为止没有受邀，所以呢，英系也对媒体说，叫赖清德不要透过媒体放话呀、啊，要干嘛自己出来哦，大家正真正的见面来讲。所以中实的意思是，无形当中哦，现在赖清德跟英系不合的传言似乎也在发酵当中。而中时另外一个报道是说，四个坚持如果入党纲的话，尤今龙、赖清德的梦是可以醒了。尤今龙的看法。他说：“呃，先前传出赖政颖打算把蔡英文总统四个坚持纳入民进党党纲，但是台湾民意基金会董事长尤一龙批评，一旦确定，民进党势必地动山摇，赖清德二零二四总统梦就可以醒了。把某人的思想路线或主张纳入党纲，只是极权主义的政党会这样。问他说：你真的要学习共产党吗？好。”基本上、啊、呃，蔡英文的四个兼职被认为是两个中国，所以当然后续会有更大的一些变化。这是呃《中国时报》另外切的一个点，说当然要选是目前可以确定。像《自由时报》今天很大篇幅一个大版呢，就是在讲说赖清德要登记选总统初选，三个面向备战，包括现阶段继续朝国政青年对话，党内的整合布局。另外呢，还要邀党内各个派系来展现诚意，但是在联合报的观察哦，也说今天赖清德要去领表，党内到底有没有对手呢？还要静观其变。潘孟安担任他的总干事，两岸论述不会有太大的改变。好，这是联合报的报道。记者邱彩威特稿说，瞄准年轻人，现在赖清德不打算卖芒果干了。后疫情时代，台湾有更多的挑战，所以联合报掌握赖清德的政策蓝图是瞄准年轻人的未来，着重务实，而不是王国干芒果干。但是联合报也质疑赖清德，你过去当行政院长的时候，曾经协助产业解决五缺，包括缺电、缺水、缺地、缺人、缺工。但几年过去了，你帮忙的这些部分到底解决了多少问题？一旦没有解决，没有彻底解决，产业体质不良，连带影响年轻人的薪水，人民也面临够巴斗的一个考验。以前靠抗中赢得的政治红利，现在呢？呃，近年来强调中华民国台湾，表明中华民国是台湾人民可以接受最大公约数，是不是代表你不打算再走抗中保台路线？呃，两个部分，一个是要看你接下来怎么说怎么做，再来就是你实际更务实哦，这個、民生相关的政策，你过去的这些作为呢，可能自己也必须要承受这些呃后续的一些代价，或者是要负起责任来。所以这是联合报提醒大家两个部分赖清德的一个考验。好，再来再战总统宋楚瑜说：“我的信心还不错。呃，你看我八十几岁还像个老头吗？”今天联合报也给给了一小块的版面。好，再来听到的是在呃其他的政治焦点呢，除了选举哦，今天在中国时报内页、跟联合报的内页，还有自由时报头版一样有点到的是。关于美国对于中国的政策，今天的《自由时报》头版二题说，美国印太司令表示准备战斗，而且呃获胜，吓祖中国。如果失败的话，美国已经 ready 了，他们打算要战斗。好，这个是今天在《自由时报》头版二题。引用的是《经济学人》的报道，美军印太司令部司令阿基里诺表示，跟中国交战并非不可避免，也不是迫在眉睫，所以首要任务是竭尽所能避免冲突。但是如果贺组失败，就要开始准备战斗，而且我们准备要赢哦。《经济学人》探讨台海紧张，说如果真的爆发战事的话，最短的预警时间可能只有几个小时。好，对于目前共军呢，他们不断不断提前看到可能开战的迹象，就是一些所谓军演，说行动可能会伪装成军演。例如夺取台湾临近中国大陆岛屿啦，预警时间恐怕只有几个小时，所以美国会比照乌克兰战争模式，尽早揭发中国的战争动员，号召国际社会联合反对。好，这是自由时报头版二。另外，在旺报部分，今天的二版版头说。英国的新安全报告纳入中国对台威胁，苏纳克致电北约秘书长说会实践承诺。中英仍然可以在气候变迁还有公共卫生领域方面合作，但是在国家安全或地缘政治安全部分，中国对于台湾的威胁现在被纳入英国的安全报告了。好，这是《旺报》今天的二版版头。另外，《自由时报》则是引用庞皮欧，就是。呃，美国前国务卿庞皮欧、庞佩奥的。说法接受美国基因访问，今天大标题下的是“中共比纳粹更危险”。如果能够邀请蔡总统访华，会很棒。他还说，习近平是全世界最危险的人，台湾问题是美国的内部问题。不过他已经不在其位了，所以呢，他的受访今天自由时报大作，但是其他报纸呢，呃，没有看到什么比较明显的一个版面报道。今天中时联合二版都是来听一听哦。来看一看关于二胆上兵三月十五号没有归营呢，接下来呢可能会发布通气。那联合报今天二版版头说，二胆防务恐怕会全曝光，因为这个上兵现在全被大陆俘虏了，或者被大陆救起，说法不一样，但确定就是，呃，如果这个说法是真的话，人就在中国大陆嘛哦，所以今天联合报担心，他清楚全岛兵力武器，接下来我们的防务恐怕有问题。联合报今天的二版说。好，这一个二等士兵哦，诚信士兵呢，外传被中共俘虏。经过陆军跟宪调检讨，他是火防兵，不过清楚全岛的起火人数、主副食的存量、副食运补船补给作业方式跟人力武器配置，等于身负可以解构守备区在岛兵力作战持续力，还有后勤补给频率的资料。说不要瞧不起这个小小的上兵哦，他知道的其实呃，在大陆方面自己稍微研呃这个研判一下啦，所以是可以得到一些资料的。所以防区有没有办法紧急解编，重新部署军方陷入长考？这个案子现在国安会已经接管了，业务涉及的国防部海巡署都被下令晋升，要等中共出招。因为中共到现在也没有讲话，所以军方呢就看你不动我不动、啊，哎你动我再决定怎么样应处。好，在今年联合报点到这个部分，说二胆是一个加强排的兵力，会不会因为陈兵案重新解编部署来维护目前的防务安全？目前都还在讨论当中，一直按兵不动。联合报说，中共盘算是要跟台湾博弈，因为到目前为止，中共都没有任何的声明，代表他们可能还在了解状况，评估怎么样才最有效利用这个天上掉下来的小馅饼，还是烫手相遇来跟台北博弈、呃。下半版面呢？呃，民进党立委王定宇说，要按照金门协议、国际惯例或人道考量，老公应该把诚信上宾交还给台湾。但是金门立委陈玉珍说。这就政府的事啊！你政府现在自己把沟通管道毁了，然后呢，不赶快去解决这个问题，还在这边哦，就是讲这些有的没有的。记者洪哲政特稿：筹中毁沟通，蔡政府软乐避见。说呢，因为哦，过去两岸其实是有一些联系管道，不过当然。近年来，因为蔡政府《联合报》的说法是刻意闲置两岸关系的经营，而造成软弱。对岸如何操作，我方如何接招，国安单位恐怕没有头绪，军警自然更是无所适从了。为了避免战略弱势，借此案恢复对话，亡羊捕牢犹未晚矣。说你长期抗中啦、仇中啦，造成没有办法对话，是现在最大的一个麻烦。另外，在《中国时报》的报道则说。呃，接下来当然三月十五号没回来的话，要发布通气。外传大陆海警在三岛海域救起，但是陆方都没有讲话。陆委会要各界静待查证结果。记者陈君硕的分析说，失联上兵棘手，或许可以借此哦，开创新的互动局面或方式。里头点到的例子是1986年王锡爵华航劫机事件，或1990年金门协议，说当年都是棘首事件。不过两岸因为接触谈判，反而突破僵局，进入了新的阶段。这一次有没有办法开启新局呢？大家都在看。记者吕昭龙说，林毅夫四十三年前叛逃，高华柱心中永远的痛。说，当然这次二胆陈兵不嫁林让人想起林毅夫叛逃事件。前国防部长高华柱表示，当时高华柱是林毅夫的长官，而且两个人还有私谊哦，所以他没有办法原谅林毅夫叛逃，更反对林毅夫免罪回乡。不过另外也点到说，当然这一个呃二胆的上兵他是火防兵，跟林毅夫的价值不一样哦，所以也不可以相提并论。好，再来，在《自由时报》则说，认知作战天罗地网，国安不设防，不会踢皮球。说攸关生存哦，现在呢，在部分所谓的以美论啦，在抖音啦，在 YouTube 上有一些传播的争议，说部分内容是呃挑拨离间台美关系，这个东西需要去立法哦来加以管制，否则是为青台做准备。捧中扁台获得中国网军小粉红按赞刷支持，网红靠抖内发大财。学者说要查是不是中资，说有直播主意见领袖 KOL， 就是这些意见领袖发表捧中扁台言论，就可以得到小粉红的高额抖内。现在说要来查了。今天的自由时报，继续来听的是关于其他的版面呢，还有哪些重点新闻？基捷经费，谢国良松口说愿意部分负担，本周会跟交通部讨论经费负担，还说会按照财政负担上限跟中央沟通，希望行政院赶快推基捷，给基隆人一个交代。基捷沦为政治话术，记者简立新说，恐怕很难有什么样的突破，只是继续听到楼梯响而已哦。好，再来听到的是，呃，今天的联合报头版二题是经典赛止步不敌古巴，张玉成泪崩，中华队让世界看见。好，当然作为呃这一次经典赛的 A 组预赛 MVP， 呃，张玉成的版面是还蛮明显，今天联合报是在头版。他对于目前自己从过去，呃，唯一大联盟现役球员身份，本来他不想当中华队的国手，所以一开始哦，还被我们大家骂说是逃兵阿成等等等。没想到哎、欸，比赛打得好，所以现在变成大家心目中的大英雄，晋升为国防部长，很多球迷戏称他是国防部长。他说呢，他谢谢球迷，接下来会继续在大联盟加油、哦。好，再来，昨天 HBL 男子甲级光这个冠军在光复高中六十四比五十四气走南山，本季十七战全胜，跨界二十四连胜，完成二连霸。自由时报今天也提版到头版的照片哦、喔。国中会考十九点八万人报名，在写历史新低，这是少子女化的影响，连续两年国中会考跌破二十万人。五月二十号跟二十一号就要考试了。联合报今年在内页的六版新闻说：“嗯，军工教年改就要届满五年了，到底配套在哪里？再也批行政院年改年改呢是半停摆，希望劳保改革纳入讨论。呃，考试院说检讨方案我们要到六月才会完成。军工教年金改革马上就满五年，照道理应该要开始检讨了，但是近者的特稿就质疑说。”你们永远依法检讨，除了军工教之外，其他改革你敢检讨吗？就只敢拿军工教来开刀哦！这么多需要改革的问题，最后通通都止步于军工教。非核倒数，今天自由时报说，核后端基金累计四千两百六十一亿元。那在核电厂的除役部分，因为没有马上除役继续烧钱，所以自由时报说，核废料的处理不能够以拖代变了。蛋商加价抢蛋，公定价变成骗人的，只是参考之用。蛋价协议现在短期不再涨，不过很难挡恶性竞争，所以呢，私下还有所谓的黑市价格。呃，昨天蓝鹰继续批陈吉仲说，你做不来就换人，不要继续赖在这个位置上啊，恋战农委会主委的宝座。毛猪、呃、交易交价格飙破九十块钱，再写新高。好，现在蛋价涨，然后鸡肉不够，然后再来会不会是猪肉呢？至少目前毛猪价格是又涨到涨破九十块。陈积仲说。呃，我们接下来请台糖调配，现在接下来会满足国内九成的需要。据陈建仁昨天说，两百万颗蛋马上就到货了，大家再等一等。奥斯卡第九十五届金像奖颁奖典礼，稍后早上台北时间八点钟就要登场了。今年要关注的是杨子琼会不会成为第一届的。华裔奥斯卡影后以及妈的多重宇宙有没有办法在奥斯卡大放异彩？好，今天两家财经报纸的头版，经济说细股银行暴雷，联储会紧急救援，今天闭门会议。工商时报说，台积第一座欧洲厂落脚在德勒斯登，预计二零二五年就要开始正式的生产。以上是今天早报新闻内容，谢谢大家收看收听，明天早上七点钟再见，拜拜喽。